0: Começando mais um episódio de A Linguagem dos Sons, e hoje falando sobre a evolução da música brasileira. Eu sou o Estevam.
1: E eu sou o Rodrigo. Eu sou o Luca.
0: Eu sou o Timóteo.
2: E é estranho porque a gente nunca pensa exatamente né, no que é música brasileira, ou até no que é música, de uma maneira mais técnica a gente costuma misturar um pouco a linguagem das letras com sons e achar que é a mesma coisa, e é assim que a gente vê no imaginário comum. E até mesmo a, a música brasileira, né? Como que a gente define que é uma música brasileira? Ela precisa ser cantada em português? Ela precisa ser feita por um brasileiro? É, como funciona? Como vocês acham que isso, que isso tem que ser?
0: Ah, eu acho que é um conceito, tipo, muito muito amplo para falar disso, porque, tipo, o Brasil é uma cultura que é uma junção de várias outras culturas que tiveram aqui antigamente e tudo mais, então a música acaba refletindo nisso também, então é uma mistura de várias coisas. E eu acho que, para ser considerada uma música brasileira, tem que ser feita no Brasil, por algum... não necessariamente no Brasil, mas feita por algum brasileiro e cantada em português também. Eu penso
3: assim, pra ser uma música brasileira... Na minha opinião, não necessariamente precisa ser cantado em português, mas tem que remeter à cultura brasileira. Porque às vezes é uma música brasileira, mas que vai ser exportada para outros países, daí vai ser cantada na língua deles, para entendimento melhor. Mas se tiver remetendo à cultura brasileira, eu acho que já pode ser considerado uma música brasileira. Sim, senhor, eu
2: sim, acho que concordo sim. com. Rodrigo, nesse, porque tipo, é, eu acho ela não necessariamente precisa ser cantada em português, porém ela precisa ter a nossa cara. A gente não, Se um brasileiro simplesmente copiar é um gringo e cantar em inglês, ok, pode só ser que alguém fale que é música brasileira, mas
0: sei lá, não vai ter essência. É isso aí, isso daí também acho, tipo. Além de, do que eu já tinha falado lá antes, eu também acho que tem que ter a essência brasileira e tudo mais. Tipo, eu acho que a língua talvez seja um dos maiores objetos culturais de um país junto com a música, tá ligado? Então, tipo, você sim, tem a sim. música como cultura e a língua como uma das principais formas de cultura, então, tipo... Mas faz super sentido essas coisas também, de, tipo, se for feito por um brasileiro e tudo mais, mostrando a nossa realidade e tudo mais, também pode ser considerado
3: eu ia falar que eu acho assim que também não fosse feita por um brancileiro porque a gente vai lá um brancileiro faz uma música mas não tem nada a ver com a cultura brancileira né aí não Sim, isso não também. tem muito como chamar de É, faz sentido
0: faz sentido
3: Agora então vamos ver um
2: pouquinho mais técnico, entender um pouco mais a história da nossa música e se outras pessoas já pensaram nisso antes, que a gente está conversando agora. Então vamos lá.
4: A ideia de questionar o que é a música brasileira não é recente. Muitos pensadores inclusive questionaram isso no final do século XIX. Hoje entendemos a música brasileira como a música feita no Brasil, ora. É como se nossa música tivesse uma maneira de criar melodias diferentes, algo especial, uma marca construída ao longo do tempo, um jeitinho só nosso. Para entender essa coisa nossa, precisamos voltar para as origens, muito antes dos portugueses chegarem. Nesse nosso grande Brasilzão, existe a música indígena, nosso primeiro pilar.
5: tu e
4: os índios usavam música em rituais e festas, dançavam o som do bater das palmas, dos pés, de flautas, de apitos de cornetas, chocalhos, varetas e tambores. Ela serviu como uma cultura de transição, criando uma música sacra brasileira, que infelizmente se perdeu com o tempo. Com a chegada dos portugueses em 1500, veio junto a música europeia. Em 1549 vieram os primeiros jesuítas. Chegou junto a música sacra, ensinada aos povos nativos como uma maneira de catequização. O próprio Enchieta chegou a escrever poemas e usar melodias europeias, criando cantigas. O terceiro pilar da nossa música surge junto com os primeiros escravos. Em 1538, os batucos que no continente fazem parte de cerimônias religiosas e festividades deram origem ao maxixe, maracatu, samba, choro e a aclamada bossa nova. O surgimento das primeiras cidades e a chegada de instrumentos mais sofisticados no século 17 preparou o terreno para no século 18 surgisse o que alguns consideram a primeira manifestação musical cultural: os barbeiros, grupos de escravos barbeiros que no tempo livre tocavam nas ruas, com falta, viola, cavaquinho, trompa, pandeiro, tamboril, entre outros diversos instrumentos. Interpretavam à maneira livre. Fandangos, dobrados, quadrilhas, lundos e poucas, com um repertório bem diverso. Serviram de base para o surgimento do choro no futuro. Nessa época surgem também as modinhas, até então o ritmo popular português mais importante. Ainda no final do século também aparece o lundo, originário dos batuques africanos. Veio da Angola e iria colaborar para o surgimento de diversos estilos, como o samba. 1945, a polca é tocada pela primeira vez no Brasil, no estilo europeu da boêmia, que logo depois era uma febre no rio. Mais tarde, a soma de ritmos latinos com o lundo e a polca daria origem ao machixe, primeira dança de par e gênero musical modernos genuinamente brasileiros. Como o lundo, no século passado, não foi bem visto pela sociedade, por ser considerado algo vulgar, e a dança muito sexual, em suas letras também haviam muitas gírias cariocas. Podemos até mesmo fazer um paralelo de como o funk é visto hoje em dia por algumas pessoas. No meio do surgimento de tantos ritmos populares, a burguesia ficou surpresa de na Europa, músicos e o grande público falarem a mesma língua, então tentaram criar uma nacionalidade musical para elite e diferente da Europa, ignoraram totalmente a cultura popular. Exceto por alguns músicos que tentaram fundir as referências europeias com o que o povo daqui ouvia. Alberto Pernambuco era um deles, tinha o objetivo de criar uma estética brasileira, porém não deu muito certo. Nessa época também foi quando alguns pensadores se questionaram sobre o que era a música brasileira, Para Pernambuco, por exemplo, a música deveria ser feita por um brasileiro e cantada em português. Em contrapartida da elite, a classe média que surgia ajudava a criar um caminho para que surja uma música popular brasileira. Assim, no final do século, a elite se vê obrigada a aceitar ritmos populares como parte da cultura nacional. E por último, um marco muito importante para a nossa música. Foi a estreia de Hugo Arrini na Itália, fazendo um enorme sucesso na Europa. Foi ela a responsável por estrear o Brasil no mundo musical.
3: A música popular brasileira tem muitas bases, algumas muito famosas, como o choro, o sertanejo, samba e o frevo. Sendo assim, vamos conhecer um pouco mais sobre elas. Primeiramente, o choro, que é popularmente chamado de Chorinho. É um gênero de música popular e instrumental brasileira que surgiu no Rio de Janeiro em meados do século XIX. O choro pode ser considerado como a primeira música urbana tipicamente brasileira, que ao longo dos anos se transformou em um dos gêneros mais pre- prestigiados da música popular nacional, reconhecida em excelência e requinte. Tem como origens estilísticas o hindu, ritmo de inspiração africana à base de percussão, com gêneros europeus. A composição instrumental dos primeiros grupos de choro eram baseadas na trinca-flauta, violão e cavaquinho. A esse núcleo inicial do choro também se chamava pau e corda, por serem ébanos as flautas usadas. Mas com o desenvolvimento do gênero, outros instrumentos de corda e sopro foram incorporados. Os primeiros conjuntos de choro surgiram por volta da década de 1870, nascidos nas birocas do bairro Cidade Nova e nos quintais do subúrbio Cariocas. O flautista e compositor Joaquim Antônio da Silva Calado, os pianistas Ernesto Nazareth e Chiquinha Gonzaga e o maestro Anacleto de Medeiros compuseram quadrilhas, polcas, tangos, machiches, chotes e marchas estabelecendo os pilares do choro. Agora vamos falar um pouco sobre o sertanejo, que é um gênero musical do Brasil produzido a partir da década de 1910 por compositores urbanos e rurais, chamadas genericamente de modas e emboladas, cujo som da viola é predominante. O sertanejo é atualmente o mais popular estilo musical no Brasil, superando inclusive o samba na maioria dos estados do país. O gênero musical sertanejo mais famoso é o sertanejo caipira ou música caipira. Esse gênero musical, historicamente, teve início com o bandeirismo, um movimento de desbravamento no interior do Brasil pelos bandeirantes paulistas. Foi nas rochas do interior paulista que surgiu o homem caipira, e foi lá que a música caipira ganhou corpo e notoriedade, pelos cantos de seus causos e suas lidas do interior, sendo gravada pela primeira vez por Cornélio Pires em 1929. Inicialmente, tal estilo de música foi propagado por uma série de duplas, com a utilização de violas e dueto vocal. Essa tradição segue até os dias atuais, tendo a dupla geralmente caracterizada por cantores com voz tenor.
5: Se eu pegar na viola, me vem a recordação O tempo do meu citinho, que tudo era bom Ai, que tudo era bom Cada vez que me lembro, me corto meu coração Até hoje ainda eu sonho
3: Agora que já falamos um pouco sobre o choro e o sertanejo, vamos falar de samba, que também é conhecido como samba urbana carioca ou simplesmente samba carioca. Esse é o gênero musical brasileiro que se originou entre as comunidades afro-brasileiras urbanas do Rio de Janeiro, no início do século XX. Tendo suas raízes na expressão cultural da África Ocidental e nas tradições folclóricas brasileiras, especialmente aquelas ligadas ao samba rural primitivo, dos períodos colonial e imperial, é considerado um dos mais importantes fenômenos culturais do Brasil e um símbolo do país. Somente no final da década de 1920 que o samba estruturou-se como é conhecido modernamente, tendo nascido no bairro de Estácio, é logo estendida a Oswaldo Cruz e outra parte da cidade através de ramais ferroviários. Esse samba traz inovações no ritmo, na melodia e também aspectos temáticos. Com a mudança ritma baseada em um novo padrão instrumental percussivo resultou em um estilo mais batucado e sincopado, oposto ao samba machixado inaugural, notadamente assinalado por um andamento mais acelerado notas mais longas e uma cadência marcada muito além das simples palmas usadas até então. Ao criarem um novo referencial musical reconfigurado, estruturado e delimitado, os sambistas do Estácio definiram o samba como gênero de maneira moderna e acabada. Nesse processo de estabelecimento como expressão musical urbana e moderna, o samba carioca contou com o papel decisivo das escolas de samba, responsáveis por delimitar e e legitimar definitivamente as bases estéticas do ritmo e do rádio, que contribuiu sobremaneira na difusão e popularização do gênero e seus intérpretes de canção. Um fato interessante é que a palavra samba está presente na língua portuguesa ao menos desde o século XIX, que era originalmente empregada para designar uma dança popular ou um bailado popular. Agora que já comentamos sobre todos esses outros gêneros musicais, ainda temos mais um cheiro interessante para comentar, que é o frevo, que é um ritmo musical e uma dança brasileira com origem no estado de Pernambuco. Sua música baseia-se na fusão de gêneros como marcha, machiche, dobrado e pouca, e sua dança foi muito influenciada pela capoeira. Surgindo em Pernambuco, no fim do século XIX, o frevo caracteriza-se pelo ritmo extremamente acelerado, muito executado durante o carnaval. Era comum conflitos um entre blocos de frevo em que capoeirista saia à frente do seu bloco para intimidar blocos rivais e proteger seu grupo. O frevo é uma criação de compositores em música ligeira, feita para o carnaval para proporcionar mais animação nos folguedos, como com o decorrer do tempo o frevo ganhou características próprias.
0: Final da década de 1950, surge a bossa nova, termo pelo qual ficou reconhecido o primeiro movimento de revolução do samba. Sendo iniciado na zona sul do Rio de Janeiro, seu estilo de acompanhamento rítmico ficou conhecido como uma batida diferente. Alguns musicólogos da época diziam que o estilo era derivado de uma das batidas do samba, enquanto outros diziam que era uma versão extremamente simplificada da batida das escolas do Rio. Primeira metade de 1960, surge a Tropicália, um movimento cultural brasileiro que surgiu sob a influência das correntes artísticas da vanguarda e da cultura pop, nacional e estrangeira, como rock and roll, misturando manifestações tradicionais da cultura brasileira e algumas mudanças estéticas radicais. O movimento tinha um objetivo comportamental que ecoou por toda a sociedade no período da ditadura. O movimento manifestou-se principalmente na música, cujos maiores representantes foram Torcato Neto. Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, Os Mutantes e Tom Zé.
5: Quando ver o Pedro Vasco caminha, descobriu que as terras brasileiras eram verdes e verdejantes? Escreveu uma carta ao rei.
1: Tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. E o Gal época gravou... Sobre a cabeça, os aviões. Sobre os meus pés, os caminhões. Aponta contra os chapadões, meu nariz.
5: Eu organizo o movimento.
0: Eu oriento o carnaval. Eu inauguro uma. Segunda metade da década de 1960. Surge então o MPB. Nasceu no Rio de Janeiro em 1966. Como a segunda geração da bossa nova, mas com forte influência do folclore brasileiro. Assim como a Tropicália, tinha objetivos comportamentais contra o governo de ditador imposto no país. O MPB acabou se tornando a bandeira de luta do movimento. E, posteriormente, a própria Tropicália passou a ser considerada uma vertente do MPB. Final da década de 1970, surgiu o pagode um estilo derivado quase que por completo do samba. Era um termo que existia na linguagem brasileira desde a época dos escravos e servia para designar festas com bebidas alcoólicas. No final dos anos 70, foi aceito como um estilo musical, já que os sambistas utilizavam do seu nome para designar as festas. Como um movimento musical, o pagode surgiu de uma manifestação totalmente marginal aos acontecimentos musicais dos grandes meios de comunicação brasileiros. Com a nova onda de sambistas surgidos na década de 80, seria inovada a maneira de fazer o samba, sendo então separados por completo o samba e o pagode, que possuem muitas diferenças. Início dos anos 1980. Nos anos 80, muitos movimentos artísticos surgiram no Brasil, e o destaque é para o pop rock e o axé music. O pop rock foi, na verdade, um festival, que depois deu nome ao estilo musical, ocorrido em Belo Horizonte, em 1983, O movimento surgiu em influência das bandas de rock nacionais e estrangeiras dos anos 70. O movimento terminou nos anos 90, com a explosão do sertanejo e a morte de Cazuza e Renato Russo, dois dos maiores artistas do movimento. Agora falando um pouco sobre o axé. Surgiu também no início dos anos 80, na Bahia, seguindo o forte movimento do Carnaval de Salvador, que explodia na época. Teve influência de vários estilos musicais do candomblé, além do próprio pop rock e músicas afro-brasileiras e afro-latinas.
1: Ao contrário dos anos 90, em que a sociedade se manteve fiel aos mesmos gêneros musicais, os ritmos e a nova forma de se ouvir música influenciaram bastante as pessoas durante os anos 2000 e ainda continuam a evoluir. Os CDs acabaram perdendo força com o lançamento dos MP3 players, se tornando cada vez mais frequente adquirir música a partir de downloads em redes sociais. Os estilos musicais, contudo, se mantiveram em constante evolução após o início de uma nova era. A música é a principal arte em todo o mundo. Desde tribos indígenas até em grandes cidades, a música é, em especial, uma forte presença artística na cultura. O feito de cantar ou escutar uma canção pode desencadear fatos emocionais de uma pessoa. Tristeza, alegria, nostalgia, raiva, muitos são sentimentos que vêm aos ouvintes da música. Estes sentimentos, quando contidos em várias pessoas, podem gerar movimentos sociais, como, por exemplo, os movimentos punk, grunge, alternativo e emotivo, este o mais popular do Brasil. Muitos movimentos buscavam como meta uma maior liberdade de expressão e uma melhor qualidade de vida na nossa sociedade. O funk é um estilo musical que surgiu através da música negra norte-americana no final da década de 1960. Na verdade, o funk se originou a partir do soul music, tendo uma batida mais pronunciada e algumas influências do R&B, rock e da música psicodélica. Depois de consultar em três plataformas diferentes de streaming, nós chegamos à conclusão que estes são os principais nomes da música brasileira atualmente. Funk, MC Ariel, Anitta, Ludmilla, MC Kevinho e MC Livinho. No Pop, Luísa Sonza, Pablo Vittar, Isa, Julia B e Vitão. No Sertanejo, Zenete Cristiano, Jorge Matheus, Marília Mendonça, Gustavo Lima e Matheus Cauã. No samba, Pericles, Seu Jorge, Turma do Pagode, Zeca Pagodinho e Sorriso Maroto. Na eletrônica, Dennis DJ, Alok e Vintage Culture. No forró, Barões da Pisadinha, Raiz Saia Rodada, Wesley Safadão e Jonas Esticado. No rap, Matuê, Djonga, Lennon, Orochi e Sidoka. E para finalizar, no MPB, Caetano Veloso, Capital Inicial, Cassia Eller, Nando Reis e Charlie Brown Jr.
0: Agora a gente conseguiu entender um pouco mais sobre o que é a música brasileira. E agora a gente pode falar um pouco sobre nossos gostos pessoais e, quem sabe, passar alguma recomendação aí para quem tá nos ouvindo. Então, Timóteo, pode começar.
5: Sim,
2: sim, achei legal. Eu curto bastante Nova MPB, né? E aí pegam esses nomes mais recentes, tipo Tiago York ou Annie Vitória. Tem gente que até considera eles um pouco pop brasileiro uhum. e tem até um pouco de estigma em chamar de novo MPB porque tem gente que diz que não tem nada a ver com o MPB original e essa também não é <risos> não é assim que os artistas fazem enxergam. então eu acho que dentro disso eu indico para as pessoas ouvirem é um álbum do Rubel chamado Casas que eu gosto muito é um álbum né, ele tem uns 30 minutos é um negócio bem gostosinho de ouvir e eu indico uhum. isso
0: hum, bom bom Rodrigo?
3: Ah, eu assim, eu não, nunca escutei muito música brasileira, né, Nunca, o, o máximo que eu escutei foi um pouco de sertanejo, mas também não é uma coisa que eu gosto muito, assim, agora o que eu gosto bastante mesmo é eletrônica e trap, eu gosto uhum. bastante, eu não gosto muito de música com uma letra muito elaborada, assim, gosto mais de ouvir uma batida ali pra que quando se encontre aí, pronto. E um, um artista que eu
0: recomendo bastante é o Alok. Eu gosto muito da música dele. Ah, bom, bom. É, eu... Meu gosto principal, que eu mais escuto tudo mais é sertanejo, mas eu também curto muito rap e tal. Mas o, o principal mesmo sertanejo que eu deixaria de recomendação é... Tem uma playlist do Spotify que chama Esquenta Sertanejo, que é muito boa, a não ser que você esteja sofrendo, que aí é.. Eu recomendo muito você escutar não, mas se você estiver bem com a vida aí é bom pra ouvir e de rap também eu queria recomendar qualquer música do Tupac porque aí é sucesso na certa, ou do Racionais também
2: então é isso gente, obrigado quem ficou até aqui, ouviu a gente, espero que vocês tenham gostado e falou
5: falou, rapaziada. falou.